0: Hola, ¿cómo estás? Soy tu amiga Gloria Loza y te doy la bienvenida a un episodio más de Platiquemos de, un espacio para escuchar temas de los que quieres hablar, aprender u opinar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos listas para dar comienzo a nuestro primer episodio de este podcast que titulamos Platiquemos de. Y en esta ocasión vamos a platicar de mujeres, mujeres profesionistas, mujeres madres y para eso pues tengo una invitada muy especial que me acompaña para que hablemos, aprendamos y opinemos de estos dos roles que pues llevan a cabo las mujeres al ser profesionistas y que deciden ser madres y está conmigo la doctora Carolina Jaramillo ella es licenciada en comunicación, maestra en gestión y políticas públicas y recientemente obtuvo el grado de, de doctor en ciencias y humanidades actualmente se desempeña como docente en la facultad de humanidades y ciencias sociales de la universidad autónoma de baja california nuestra querida uabc además está casada y es madre de dos hijos así que tiene toda la experiencia y toda la autoridad para platicar de este tema bienvenida carolina eh, como dijimos en un inicio este es un espacio para hablar conocer y opinar muchas gracias por tu presencia y pues rompemos el turrón y nos hablamos de tú y platicamos en confianza ¿Qué
1: te parece me parece muy bien gloria oye muchas gracias por la invitación eh, siempre un espacio para poder hablar de estos temas es, eh, es para agradecerse y pues aquí estamos no para para decir para opinar como dices este y yo eh, quiero empezar por decirte que este tema es un tema eh, que hace algunas décadas se abordaba de manera diferente ¿no? La lucha de las mujeres siempre ha sido eh, pues un tema para grupos vulnerables
0: Sí, ¿sí? hubo un tiempo que se clasificaba a las Ajá. mujeres dentro de la población como grupo vulnerable en lo cual, y yo que soy una feminista, uh, eh, con, con mucha este, fuerza para defender estos temas, me molestaba, ¿no? Y ahora, afortunadamente, pues, la, se reconoce, las mujeres somos eh, la mitad de la, de la población, no solo en México, sino todo el mundo. Entonces Esto esto exige un balance Pero deja, déjame comentarle a nuestro público Que tú precisamente tu tesis para obtener el grado de doctora Fue en este tema, claro desde el punto de vista de las ciencias de la comunicación sí. Pero tú abordaste el, el tema, hiciste un diagnóstico De las mujeres eh, madres y profesionistas O profesionistas y madres <risa> eh, En la ciudad de Tijuana particularmente Sí Fíjate que hice un, un estudio eh, denominado diagnóstico
1: comunicológico. Para empezar, los temas de la mujer siempre han sido abordados tradicionalmente por la psicología, por la sociología, por la antropología y desde la comunicación no había aportaciones con un enfoque sistémico. Eso se escucha, eh, pues, muy académico sí, 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 y muy eso es muy técnico. Y le van a pagar ahorita, ¿qué es eso? <risas> Pero lo, de lo que quiero platicarte y, bueno, que, que comentábamos no antes, eh, es respecto a cómo de pronto hay temas que se invisibilizan, ¿no? Eh, y que los tomamos, eh, claro, pues, en la vida cotidiana a cosas que, que son, para nosotros son normales. Y entonces cuando yo eh, tuve a mi primer hijo, dije, eh, algo está pasando, Tú, me siento muy cansada. Okay. Y, ¿Tú ya y yo, eras
0: eh, profesionista cuando, ya, cuando sí, tuviste yo tu ya era, primer hijo era y, y estabas ya ejerciendo tu profesión? Sí, ya
1: había, estudi ya había eh, eh, estudiado la licenciatura, y eh, justo cuando yo estaba estudiando la maestría, en antes de terminar, creo que como dos o tres trimestres antes, eh, salí embarazada. Quedé. Quedé embarazada. Era, porque embarazada, salí como sal, espontáneo, salí no fue. La, la, <risas> al, al escenario. Sí, y bueno, es que así es. así decimos, además. Eh, entonces, eh, yo tuve que interrumpir por cuestiones económicas y de tiempo la maestría. Ah, okay. Entonces, yo tomé la decisión y dije, bueno, pues nos vamos a esperar. Eh, Pasó el tiempo, mi hijo cumple dos años y eh, tuve a mi segundo hijo y justo cuando mi hijo iba a cumplir un año y medio me hablan de, de la Ibero porque yo estudié la maestría en la Ibero,
0: okay.
1: y me dicen, ya se va a vencer el plan de estudios. Ah, sí, porque eh, tienes sí, un, un, una, una vigencia. Una
0: vigencia para sí. poder concluirlo. Sí. ¿Y llevabas cuánto, un año?
1: Llevaba... Eh, no, lle si sí, llevaba como un año y un trimestre okay. me faltaban tres trimestres entonces, eran eh, menos de un año lo que me faltaba para concluir la maestría, ah, bueno. pero en, pero yo no podía regresar al mismo ritmo. ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo le ¿cómo, ¿Cómo le hago en términos de tiempo, en términos de dinero? Y entonces, pues bueno. Estabas a la par eh, trabajando, trabajando en, en otra... Trabajaba, recuerdo que en sector, ese tiempo trabajaba en el Cali. Okay, sí, 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 trabajaba todavía en gobierno del estado Muy bien y, y recuerdo que tenía un trabajo bastante accesible, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a actividades que no demandaban tanto en cuestión de en, energéticamente, ¿no? Bien. Esta parte uh -huh. este, que me alcanzaba pues para hacer balance y equilibrio Y dije, híjole, agregar los estudios en este momento va a ser complicado Entonces tuve que... Ponerme las pilas y decir, a ver esposo, a ver mamá,
0: claro, claro entrar ¿no? en
1: acción. La red, la red de apoyo, que esa es sí. una de las cosas importantes, ¿no? E que, Definitivamente
0: que cuando hablamos de, de mujeres, eh, madres y profesionistas, obviamente tenemos que traer al escenario al esposo, eh, porque hay que aclararle a nuestro público que estamos hablando de mujeres que están en pareja, ya sea sí. eh, casadas o en unión libre, pero, digo, específicamente nuestro tema se trata de mujeres que además que son madres Están viviendo en pareja y están desempeñando su, su profesión Para que así eh, es. le quede claro a nuestro público de desde ahí, fíjate donde que de estamos ahí, abordando el tema De ahí
1: la visión sistémica desde el tema de la comunicación eso es, eso Porque es uno sistémico. de los grandes sistemas que conformamos socialmente O del que somos parte las personas eh, es el de la familia entonces, familia, digo, tradicionalmente pensábamos que eran eh, papá, mamá y dos hijos, ¿no? Esa es la familia tradicional en nuestro imaginario colectivo que en este momento esa burbuja de, de familia ideal pues no existe porque en los últimos estudios de la familia dicen que hay como más de 11 tipos de familias. Entonces, eh, las mujeres en esa estructura... ¿No? O sea, en ese participar de qué cosa, ¿no? A veces no hay el apoyo del esposo, a veces no hay el apoyo este de, de los familiares. Por ejemplo, aquí en Tijuana, que ten, tenemos una tradición eh, migrante, pues obviamente muchas personas eh, se vienen a trabajar acá. Y pues, Así ¿cuál es. mamá, cuál Así primo,
0: es. cuál hermano, no este Así las familias y, y, y ya, ¿no? Y luego tenemos otra falta eh, de respuesta del Estado de los centros de cuidado infantil. Que en el sí. caso de las mujeres que desempeñan una profesión desde el sector privado, es decir, que, es, que están empleadas, bueno, tienen un derecho a la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social sí. o, o, o del, Mira, del Yo
1: Yo estuve muy sensibilizada en ese tema desde un principio, precisamente porque no tenía, si bien tenía una red familiar de apoyo, no tenía todas las garantías, socialmente hablando. Creo que fue una de las cosas más difíciles que yo tuve que enfrentar en esos momentos, ¿no? Yo sola porque pensaba que era nada más yo. Sí, claro. ya después uno empieza a hablar con, con las amigas, con, con las colegas que también están cansadas, que también este, batallan po por el tema de las guarderías. Uno de los principales problemas que hay y a nivel mundial se reconoce es que las guarderías son de muy alto costo. Sí, y, las privadas Exactamente Y, 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 el, y, y la, y la obligación no Y de las del Estado No
0: alcanza Exacto. el servicio que te prestan. O sea, hay lista uh -huh. de espera Los horarios Y, y luego también nos preguntamos Bueno, si las empleadas generan que, que los patrones tengan que pagar al, al Seguro Social, porque no hay capacidad para todas? Y para todos, ¿no? Porque también el hombre eventualmente podría claro. tener la necesidad de hacer una guardería, porque también se paga por por el salario de los hombres, el, el 1% a, sí. de, de guardería se pagan los patrones. Pero entrando en, en materia de, de, de este tema, Caro, ¿tú cuando hiciste tu investigación eh, vamos, de, de cuál fue tu universo, eh, cuántas mujeres entrevistaste, cuáles eran sus, sus condiciones de edad, digamos, si, si escogiste un rango de edad y qué fue lo que, lo que encontraste. Porque eh, evidentemente hemos platicado sobre este eh, doble rol que tienen las mujeres eh, que trabajan fuera de la casa que luego no se les reconoce el trabajo dentro y hablamos de ya un término que está muy bien acuñado y que ya es incluso conocido en la sociedad, que es la doble jornada. Sí. Esto que desempeñan las mujeres que salen a trabajar por diversas eh, eh, razones, eh, muchas veces económicas, pero también con el valid, la válida razón de, de buscar el éxito profesional, ¿verdad? Entonces... Claro. Eh, yo creo que muchas de las mujeres eh, que nos están escuchando y muchos de los hombres tienen esposas así, entonces este tema se vuelve pues súper importante y para también para que nos demos cuenta que no estamos solas, que somos muchas las que hemos pasado, algunas ya hemos pasado por esto, otras lo están viviendo. Entonces, ¿cuál cuál fue ese universo al que tú investigaste? y ¿Qué fue lo princip los principales hallazgos, uh, incluso además de lo que tú necesitabas para desarrollar tu, tu tesis? Pues mira, una de las cosas importantes aquí es que cuando
1: hablamos de mujeres, eh, no necesariamente estamos hablando de todas De hecho es una de, la, de las corrientes este, posmodernistas del feminismo Que <coughs> habla acerca de identificar las características de los grupos ¿sí? que, Donde están conformándose las mujeres Entonces yo recuerdo que cuando yo hablaba de Es que las mujeres tenemos un problema ¿no? Encian, ¿Por qué? Pero si yo no tengo ese problema porque yo no soy mamá y entonces yo decía, claro, por supuesto, estamos hablando de, de una particularidad en un grupo de mujeres, que en este caso fueron mujeres que eran profesionistas, que eran madres, pero que aparte estaban en eh, familia o que tenían pareja. Es decir, problemáticas muy específicas de ese grupo, de ese sector. Al final del día hicimos hice un recorte a la realidad porque pues la ciencia, el tema de la metodología, si te lo pide para armar. El, el, esto que llamamos en, en la academia y en la ciencia, que se construye un objeto de estudio. Okay. A mí me decían que no se podía estudiar. ¿eh? A mí me decían, es que ese tema que tú traes es muy subjetivo y no se puede estudiar desde las ciencias sociales. Y entonces yo decía, caray, ¿cómo es eso? Pero, Pero si no la es ciencias las ciencias sociales son, son subjetivas. Claro, ¿no? o sea, trabajamos con la subjetividad, por supuesto. Es. También... También lo que pasa es que muchas veces se relaciona esto de los sentimientos y las emociones como eh, eh, si la mujer, creo, creo que tiene que ver con un, pre, una, un principio de prejuicio no sobre sí, claro. que los sentimientos de las personas, específicamente el de las mujeres, no son tan válidos. Y que si tú estás teniendo problemas con la maternidad, entonces tú no estás bien. No es, no es la sociedad, no es el sistema sino que la mujer es definitivamente muy... Eh, es, es, le, nos exige mucho el rol de madre. Y eso fue lo que encontré
0: en la tesis. Y es la, la principal exigencia, ¿no? Para la sí. mujer, sí, qué bueno que seas eh, eh, profesionista exitosa, qué bueno que ganas premios y te desenvuelves. Pero ¿qué tal? ¿Cómo cuidas a tus hijos? ¿no? Como sí. si fuera la obligación exclusiva de las de las Exactamente. mujeres? Exactamente.
1: Mira, en el universo de, de mujeres, fueron 30 mujeres las que sí. entrevisté, pero por saturación solamente reporté 20 en la investigación. Sí. Es decir, ya había demasiados datos, <risa> evidencias, ¿no? Sobre que la maternidad es uno de los principales sistemas en los que la mujer participa, que es prescriptiva. Es, ¿Qué quiere decir esto? Que es dominante. Es decir, todas estas eh, formas en las que nosotros construimos el rol de ser madre este, nos llevan a tomar decisiones sobre el rol de la maternidad. Y esto impacta a nuestras otras actividades. Es decir, este, voy a renunciar, por ejemplo, había eh, entrevistadas ¿no? que compartían... Y decían, es que yo quiero renunciar porque me da mucha culpa y me da mucha tristeza dejar a mis hijos en la guardería o dejarlos con mi mamá. Y la culpa sí, creo que es algo que ha estado muy estudiado, sí. sigue presentándose en el tema de la participación de la mujer en espacios públicos. Es algo que creo que no ha logrado, eh, bueno, al menos hasta el último reporte de mi investigación, <risa> este que no ha logrado tener eh, pues un trato una, una reconfiguración en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de... de esta autoconcepción ¿no? sí. que las mujeres tenemos sobre... El ejercicio de la maternidad.
0: Yo creo que la culpa la tenemos el 99%, o yo creo que el 99.9%. Sí, 100% de los casos aparece. Bueno, no, me atreví, no me atreví a decir sí. el 100%, pero yo creo que sí lo experimentamos sí. todas. Yo recuerdo mis, mis tiempos de culpa hasta llorada en el trabajo. <risa> me sí. soltaba llorando de, de ver, de irme a trabajar y como que, como si dejaras a la suerte. A tus hijos e hijas cuando, bueno, ya te buscaste, ¿quién te, quién te los va a cuidar? Ya sea en casa o, o en una estancia infantil, pero vas vas en el trayecto, vas con la culpa. Yo sí. recuerdo cuando eh, del rol de madre exclusivamente brinco también al rol de profesionista. En todo el camino iba llorando los primeros días. Y yo sí. creo que muchas de las amigas que nos y están bueno, escuchando están nosotros,
1: igual. Nosotros tenemos este, esta fortuna de poder expresarlo, ¿no? Este, sí. Pero no todos los seres humanos trabajamos sobre la misma base de emociones. Y de hecho es uno de los elementos que yo encontré en la tesis. Eh, la emocionalidad es, es algo eh, en lo que tenemos que trabajar las mujeres. Eh, definitivamente aceptar que somos de carne y hueso, ¿no? Que no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo y que algo se tiene que hacer, ¿no? En el sentido social, pero eh, se empieza reconfigurando por el núcleo familiar. Es decir, cuando los hombres, porque sí hay elementos que ha, se han estado reconfigurando, ese es uno de los resultados de la tesis, este... Los hombres participan, apoyan en las tareas de la casa, domésticos, pero no nada más por el hecho de decir, este, te voy a ayudar. Hay algunas familias, no todas, no fue la mayoría, pero sí hay algunas familias específicamente de las 20 eh, mujeres entrevistadas. Cuatro de ellas presentaron mm. elementos en los que hay hombres que dicen, oye, mi mujer se lleva una friega y la voy a ayudar porque está cansada, este, es decir reconocer la vulnerabilidad del otro, las necesidades del otro es un principio eh, fundamental para mejorar nuestras relaciones y la otra razón por la que también hay como una especie de colaboración en estas familias y que obviamente eso, eso habla de que nos estamos reconfigurando socialmente el hombre dice, mi mujer también se merece salir a trabajar y realizarse profesionalmente
0: pero aún estamos... Eh, Caro, no son es, la mayoría. Eh, no, <risa> no, no. No y, lo son. Y luego aún estamos en ese concepto de la voy a ayudar. <risa> te voy a ayudar a lavar los trastes. Te voy a ayudar a atender las camas. como Porque ese es el chip que traemos, ¿no? Aunque seas profesionista y muy uyuyuy, sí. <risa> uy, uy, la verdad es que... Tienes toda la carga de, de la atención de la, de la casa, además del cuidado de las hijas y los hijos, Ajá. tienes eh, la carga de la atención de la casa, lo que hablamos sí. de, la, de la doble jornada, que por supuesto termina extenuando a cualquier mujer. Pero mira, yo aquí te voy a decir
1: algo y que ya te platicaba, ¿no? Este, A lo mejor esta declaración eh, no, no nos gusta a las mujeres como tal, pero pero te la quiero volver a compartir. Y es que, así como los hombres dominan la esfera pública, las mujeres tenemos nuestro dominio en la vida privada. Correcto. Y así, con esa misma violencia que ejerce el hombre, su posición, es la misma violencia con la que nosotros ejercemos la posición de madres, de señoras de la casa. Entonces, eh, no es incongruente, es ambivalente. De hecho, en las entrevistas hay una gran arbitrariedad en cuanto a eh, la maternidad es lo mejor que me ha pasado en la vida, la maternidad es lo peor que me ha pasado en la vida. Entonces son ambas cosas. ¿Qué y no puede ser ambas de cosas, de, de, de 100%, de puntos, 100%, sí. 100%, lo, 100 lo, o sea, arbitrarias o sea, todas las respuestas en el 100%. Entonces eh, eh, es, esto habla de que también nosotras como mujeres, como madres, pues tenemos que empezar a ceder esos espacios. Eh, es decir, si te están apoyando, pues vamos a, a, a aprovechar esa oportunidad de apoyo para convertirla no en un apoyo, sino en que la otra persona comprenda. Y sienta ¿no? lo que es tener el compromiso de la crianza de los hijos, de la educación de los hijos y, y darle a esa persona, ya sea el concubino, el esposo, el tío, el primo, quien sea que nos esté ayudando en este ejercicio de la maternidad. Darle la oportunidad de que él se reconfigure. ¿no? Soltarle un... Claro, soltar un y aceptar. Control. Aceptar que en esa reconfiguración va a haber cambios y tal vez las cosas no se van a hacer específicamente como nosotros queremos. Pero
0: es cuestión ¿no? también de idiosincrasia. No sé qué pienses tú, pero uh -huh. e, es en en, la, en las familias, en la pareja, cuando la hija o el hijo va y le pide permiso al papá, lo lo, lo regrese, lo que diga tu mamá. Pídele permiso a tu mamá, ¿no? Entonces, sí. eh, como que es parte de, de esta cultura nuestra, género, ¿no? Es
1: la división del género en no esas tareas.
0: Totalmente, género, la división sexual del trabajo, sí, ¿no? Sí. Que también Que también existe, pero que también, eh, volvemos a, a, al inicio, le ha recargado la, las tareas a, a las mujeres. Fíjate que hay una,
1: eh, una ahorita que platicas este, este ejemplo idiosincrático, este... Una entrevista donde una de las eh, mujeres profesionistas me, me compartía que su hija, una, una, una de sus hijas ya estaba en edad adolescente, fue la primera hija, y los otros dos estaban en edad de niños, que esa fue otra característica importante, que sus hijos no estuvieran ya resueltos sino que todavía estuvieran con esta necesidad de apoyo, de cuidados, de llevar, de traer, eh, porque eso también complica más el escenario de claro, la maternidad. ¿no? Uh -huh. Este, Eso es una característica definitiva, ¿no? Este, Entonces, eh, digo, definitiva para crear este conflicto entre qué hago, me voy a trabajar o dejo al bebé, ¿no? Porque puedo dejar a mi hijo adolescente en casa, ¿verdad?, unas dos, tres horas, sí, un, sí, una sí. tarde sol, pero un bebé pues no lo puedo dejar, entonces no. eso realmente acrecenta el conflicto entre decir, ay, ¿qué hago? ¿no? me voy, me quedo, pero eh, me decía eh, esta esta mujer profesionista eh, yo tengo a mi hija, eh, de, tenía 12, 13 años, ¿no? en el tiempo que yo hice la entrevista, y ella le decía a su papá, no, ma, no papá, a mí no me vas a andar trayendo ¿No? Llevando y trayendo. Yo no voy a andar llevando y trayendo, papá. Tú dime, papá. O sea, tú dime por qué. Porque tú eres el que me vas a llevar a la fiesta, tú eres el que me vas a recoger. Tú... Permiso no, papá. O sea, tú dime. O sea, que me mandes con mi mamá, no. Entonces también hay que ver que las generaciones. Están cambiando. Están cambiando y tienen una perspectiva diferente. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros como padres, no o sea, co como madres? no En este caso que estamos hablando de la mujer, pues evidentemente darle su lugar. Sí. Darle su lugar a esa expresión que se está dando.
0: Yo creo que eh, falta, eh, si es que todo lo transmitimos en los genes, pues falta ya que aparezca el gen de las niñas y los niños que saben que, que mamá también trabaja afuera, ¿no? Porque... Eh, y, y lo mirábamos, en eh, eh, amigas y amigos que nos están escuchando, hace unos días estuve con la doctora Carolina platicando precisamente de, de su tesis y dialogando con sus alumnos y allí me llamó la atención la pregunta eh, de uno de tus alumnos que decía... Sí. Eh, es que mi mamá somos seis hermanos tenemos seis sí, hombres sí, sí. Y, y mi mamá siempre se dedicó a la casa y nosotros pues claro ¿no? sí, sí, trabajar exacto <risa> pero lo que me llama la atención es que el chico dice a mí me hubiera gustado que mi mamá se desarrollara profesionalmente y y recuerdo pues que una de las cosas que le comentamos es oye es que hay que también tomar en cuenta que el hecho de estar en casa eh, al 100% es una ocupación que incluso tiene un valor económico y una aportación importante a la sociedad. Porque claro, entonces, y no es reconocida. Estos, sí. estos chicos de esta sí. y, y chicas de esta nueva generación, los centennials que les llaman, pues ellos eh, están viendo ahora más normal... Eh, que la mujer tenga este doble rol de, de trabajar fuera y entonces ahora quienes no, no ven a su mamá que va y se desarrolla profesionalmente se lo cuestionan, que son que son los menos, no pero eh, si bien sí se ha incrementado el, el, la presencia de las mujeres en el mercado laboral, también paso a pasito ahí viene el hombre incorporándose también a las tareas domésticas.
1: Sí, hay una hay una reconfiguración ¿no? el, el estudio lo muestra pero también eh, en este caso ¿no? del, de lo que platicábamos de, del, del ejemplo del estudiante eh, que dice bueno pues yo quisiera que mi mamá eh, hubiera estudiado eh, se, se pueden advertir varias cosas en el sentido del reconocimiento del trabajo de casa, cómo nosotros es que expresamos e identificamos esos mensajes en casa. Esa es precisamente la aportación de este estudio del diagnóstico comunicológico en cuanto a qué estamos comunicando con esas tareas. ¿Qué estoy comunicando con, con mi rol de madre? ¿Cómo lo comunico? Este, porque, porque si es de abnegación, si estos mensajes que yo propongo eh, son a lo mejor de desagrado, este, de frustración. frustración, entonces, pues así lo va a percibir el otro, entonces tiene mucho que ver que quienes estamos en casa, yo estuve en casa por decisión yo, propia, yo consciente, aún teniendo mi carrera, ¿no? Y, pero consciente de esto y siempre eh, expresando tanto a amigos como a mi esposo y a, y a mis hijos también, que esa es una tarea importante. No, El hecho de que no me paguen eh, con billetes, ¿no? Y que no tengo una nómina, este, no quiere decir que no sea una aportación eh, que se hace en valor, entonces, Así siempre es. los valores los medimos por el dinero. ¿Cuánto dinero entra, no? Exactamente, pero no en, en esta beneficio del servicio que estamos prestando. Es correcto. O sea,
0: ¿cuánto dinero mm -hmm. entra? No, pero más bien, ¿cuánto dinero? Me estoy dinero? ahorrando. Exactamente, Ajá. ¿cuánto dinero no sale, no? Porque sí. también platicábamos qué pasa. Costo-beneficio. Sí, cuando Ajá. una mujer... Eh, el clásico que le preguntan al hombre ¿y dónde trabaja tu esposa? no, no trabaja, nomás hace, ahí está en la casa no, no trabaja, no siempre es esta respuesta, sin embargo sí. eh, tenemos que elevar pues esta estatus de la mujer que se dedica 100% a, al cuidado de la, de la casa y, y los completamente, los hijos y los completamente. Hijos a, a una ocupación y, y yo, yo se los revierto fácil, les digo bueno cuando esa mujer decide desarrollar su profesión y tiene un, un bebé y un, uno o dos eh, pues ya tiene que pagarle a alguien para que se haga cargo de las tareas de la casa y ella poder ir a a desarrollar su profesión, entonces uh -huh. es ahí donde caemos sí. en cuenta el valor económico de los trabajos de cuidado y de las tareas domésticas. Así es, y creo
1: que una de las cosas interesantes que me tocó eh, tener como información ahí en, en el marco eh, contextual de la, de la tesis, eh, es que en México somos de los países que mm, medianamente estamos a, a la mitad de las garantías en cuanto a las reformas y leyes que hay para apoyar a la mujer. En cuanto al ejercicio de la maternidad, se necesita una cuarta generación de leyes okay. en este sentido. ¿no? O sea, que vean a la maternidad no nada más como esta cuestión biológica. De, ay, te doy la incapacidad y te pago y te, te procuro tu trabajo y demás, tus garantías laborales. no También hay una condición psicológica y social que las leyes no están actualmente, no están abordando.
0: Así es. Uh -huh. Bueno, estamos llegando ya casi al final de, de este episodio y bueno, tenemos un minutito para que nos digas eh, o nos des un mensaje eh, de lo que más sobresaliente que de la experiencia que tú tuviste con, con ese trabajo, Caro.
1: Creo que fue uno de los retos más importantes en mi vida y creo que también una de las cosas que agradezco mucho haber podido compartir con todas esas mujeres la experiencia porque me dieron su confianza y gracias a eso yo voy a poder capitalizar eh, para bien de la sociedad el conocimiento que, que resultó de la tesis, entonces creo que te puedo decir que la, mejor, la, la mayor experiencia es esa de agradecimiento.
0: Muy bien, pues eh, qué interesante tema, sin duda tiene varias aristas, hay muchas cosas de las que pudiéramos eh, seguir hablando, es una nuestra sociedad es una ciudad, sociedad cambiante, vemos afortunadamente... Eh, menos machismo, que el machismo es, es eh, finalmente fue el, el fenómeno y el problema que, que ha generado pues esta división sexual del trabajo, esta doble jornada, pero sí eh, vemos eh, muchos avances y yo creo que las mujeres nos da gusto que se que se aborden estos temas eh, así de manera multidisciplinaria como tú dijiste en un inicio, no solo desde la psicología y la sociología, sino en este caso desde las ciencias de la comunicación porque finalmente pues somos seres humanos y, y comunicamos, comunicamos de diversas formas, no solo con el lenguaje sino con nuestro cuerpo, con signos etcétera, yo espero amigas y amigos que les haya parecido interesante este tema y que, que bueno eh, se haya generado precisamente lo que buscamos opiniones eh, debates eh, polémica y que pero que algún día eh, lleguemos a esa igualdad eh, pues plena eh, entre mujeres y hombres y que podamos ver tan normal que las mujeres se desarrollen como los hombres se desarrollen profesionalmente pero también que se considere un desarrollo personal el, el atender su, a su familia muchas gracias eh, caro gracias por haber a estado ti gloria aquí. gracias por el espacio encantada, hasta luego llegamos al final por esta ocasión, gracias por escucharnos síguenos en redes como arroba platiquemos de, soy Gloria Loza hasta la próxima